1: 再一次回到 IC 之音 f n 九七点五主科广播，现在进行的是 Never Give Up NGU 俱乐部，我是节目主持人美翔。最近这段时间呢，一直为大家邀请到一些很棒的女性职场人哦，有的呢都是让我发自内心非常的钦佩，包含今天为大家邀请到的来宾哦，她是 Short Cat 品牌的创始人乔婉珊 Carol， 我们请她跟大家打个招呼。嗨， Hi, 听众朋友，大家好，梅翔你好。s h o k y 这个品牌呢，其实它很特别，是一间社会企业，是透过商业模式来解决社会问题。到西藏牧区收购牦牛绒，来翻转这个牛绒产业链，也帮助女性提升当地的经济收入。我相信这样讲，大家可能还是很模糊，所以我们等一下会请 Gero 更多帮我们说明。那我先想来请教他，这个创业的起点想法是什么？因为你二十三岁就开创了这个品牌，嗯。你会不会觉得我是服装设
0: 计师？呃、啊，刚开始听到会有这种感觉。<笑>但是我不是，<笑>我之前是学公共管理、国际发展的，所以我的同学都是到嗯联合国啦，或是 World Bank 世界银行啊，对，到这样的去工作的。那我在大学的时候，我学的是 business，、嗯、所以我那时候的同学啊，都是到投资银行啊，或是那种广告公司去做工作的。所以，我在我的同学当中做的事情算是很另类，对，这个异类耶。<笑>其实你要真的说起源啊，嗯，大学对我人生的影响很大。是那时候我在宾州大学， 2> 是2 0 0 3年左右，在金融界开始对微型贷款是，尤努斯是有很大的兴趣，<是>因会觉得，哎，以前可能觉得好像穷人只能是用慈善的方式、捐赠的方式才能帮助他们，嗯、是。但是以微型贷款尤努斯，就是说他们并不是 unbankable， 如果说有对的产品、对的服务，他们也需要贷款。然后他们也有能力还款，那换句话说，针对这个族群也能有商业模式的存在。是，是所以我对用商业模式来解决社会问题就非常的吸引我。嗯，我到拉丁美洲去留学，然后在那里有做实习。这也奠定我后来在硕士的时候，嗯，那时候我在哈佛嘛，是，然后读的是公共管理、国际发展这部分。嗯，快毕业的时候，我就想说，因为我自己台湾长大，是在亚洲最偏远的地方，会是在哪里呢？你要做就做很极致，对，最
1: 偏远的地方，对，大西北，
0: 对，现在当然都已经是开放很多了，但是在我开始的时候是二零零六年，那时候还是蛮闭塞的一个。相对封闭，对封闭。我在毕业的前一个学期，就跟了同学买了飞机票到云南昆
1: 明
0: ，<哇>然后考察当地的一些非营利机构，是，然后看他们在做什么事情。嗯，从那边我们就被指引说，如果是这样子，那你到藏区去，然后你去看牦牛，你去看牦牛它的一些附加值的一些产品。嗯那就是一句话就指引了我到呃藏区去看，世界上百分之八九十的牦牛都在藏区，<是>都在喜马拉雅的高山上。嗯、但是那边因为它是非常闭塞，<对>所以它并没有被。开发更不要说是永续的开发，<对>所以我们就起了一个动念，嗯、就是如果我们能将牦牛身上其中的一个可回收的一个材质，就是牦牛绒，嗯、这样子也不用杀害动物，对。那如果我们能将这个材质结合到它应该有的市场，那就是 fashion 咯，就是时尚跟纺织的一个市场咯，<笑><业>对，就进到这个产业来的话。嗯那我们是不是第一能创造当地的一些收入的提升？但是第二呢，它是有清楚的一个商业模式。嗯呀， yeah, 所以我就带着这个想法，最后的学期回到学校去，嗯嗯、把这个写成了一个商业计划书。对，然后投稿了以后，我们就获得了奖学金。嗯，毕业的时候，嗯、这就是我们的第一桶金。哇，然后到藏区去，就买了一大堆的牛毛，然后走<笑>走遍了东南西北，然后去。各个的工厂啦，产业链，然后去看我们怎么样打造关于牦牛绒的产品。<哇>所以故事的起源，我怎么跳到做这件事情，就是<笑>大概就是这样子、哦。二十三岁，那时候我二十三岁，对，那时候很胆大，
1: <笑>对，而且很勇敢。所以大家给你封号说是“牦牛女孩”，但是其实不止这个封号，其实拿到哈佛大学商学院的社会企业商业大赛头奖之后，你也陆续了参与很多的。比赛也好，或者是一些品牌的赞助等等，所以在你的身上有好多的封号，像是亚洲第一代社会企业家、中国福布斯三十位三十岁以下的创业者、卡地亚女性创业家、亚洲前三位代表、中国前五大社会企业等等。哇，其实这些头衔听到觉得好厉害哦，但是坐在我眼前是一个很亲切的。三胞胎的妈妈，<笑>差别很大，是不是？<笑><笑>我就觉得很好奇，这些封号代表你过去努力打拼这个事业的过程，但是到现在十六年来了，这整个的发展，你的回顾，你的感受
0: 是什么呢？我觉得跟今天主题很契合，就是 never give up。<笑><笑>怎么说？中间的故事是什么？<笑>其实简单说。因为我做的东西真的是有一点另类，嗯、无论是牦牛绒、牦牛产业，是或是社会企业，这些都是比较独特的。当时应该没有牦牛绒的
1: 这种产品吧
0: ？没有，就是市面上基本上没有牦牛绒的产品。大部分人不知道，对，所以我们就需要花费大量的 effort 去告诉供应链、告诉品牌方、告诉消费者有这么好的材质可以运用。嗯，那我们最开始，我们先把我们买的牦牛毛做成产品，嗯，做成了纱线围巾、披肩等等。是，那时候我们就直接拿到纽约的 Ralph Lauren 给他们去看。那 Ralph Lauren、er、就是这个故事很不错，但是产品是不够成熟，给到这么大的品牌。嗯，那我们也看到牦牛绒，因为供应链它没有仿。牦牛绒产品的经验，嗯，所以我们必须要做很多的产品开发，对。那我们又没有非常大的研发资金，所以我们开发什么就要卖什么，嗯。那我们唯一能这样做，就是先创造自己的一个品牌。是。那通常设计师啊，就是创造品牌，他都有一个设计的一个理念啦、嗯、想法啊、TA 呀、啊。那我们就是很相反，<笑>我们就是。怎么样把牦牛绒这个材质把它用到淋漓尽致是？是<笑>简单的一件毛衣都花了我们好多年去研发。嗯、哦，牦牛绒它是深色，所以从深色怎么样去染色，怎么样做到好的手感，嗯、怎么样纱线不断线，嗯、就是每一个环节我们都要找愿意配合我们的工厂，是<哇>然后去研发<是>去制作。那我们产品的品类就是开始是更丰富。对，对那我们就是从这样子的模式去开始的。所以我们就一直需要说服很多人，无论今天是商家来卖我们的产品，或者是说消费者来认识，嗯、对啊。所以我们在整个过程当中，我们自己要不断的学习，然后我们不断的要把我们自己的价值体现出来
1: 。嗯嗯。但是其实、哦、刚才听你这样分享这一段过程哦，这是在整个创业的初期。但是我们也听到说，对于牦牛绒产业来讲，你们是。走在最前端的，但是这也代表你们所遇到的阻力跟困难算是最大的。所以其实这十六年来有很多不为人知的心酸，但是你说
0: Never give up， 为什么？我觉得这个就是对比啊，就是你刚刚说，哎，有这么多的头衔，因为可能从我的教育背景，哎，一个哈佛女孩跑到藏区去做这件牦事情，牛女孩<笑>对 ，OK， 或是牦牛绒本身它的独特性，社会企业的一个独特性，<对>所以有当时就有非常多的各类的媒体的报道啊、嗯呃，或是些头衔，但是报道的之后，你还是要呈现你自己的商业模式。对，对那固然这个历程非常困难，但是我们实实在在,在的看到，我们改造了这个产业链。我们开发了产品，我们改变了当地，甚至对他们自己文化的认识是，所以鼓励了很多年轻的藏族人，觉得啊，我们从来没有想到牦牛身上都是宝，所以鼓励了很多藏族的品牌、嗯、藏族的设计师拿他们的文化元素去做。嗯，所以每一个过程当中，我们觉得很艰难，想要放弃，但是又看到其实我们也已经做了很多的事情，<是>那这个就是给我们自己 never give up 的一个动力
1: 。嗯嗯，我觉得。今天 Carol 来到我们节目当中哦，就是会一直不断地展现出来他的 Never Give Up 的部分。现在只是品牌的部分，但是关于他的生命啊，刚才稍微提到三宝妈的部分啊，以及他前一段时间品牌一直在上海，因为疫情来到台湾之后，他又面对了很多的冲击，但是他一次又一次展现他 Never Give Up 的生命。所以我们要休息一下，等一下回来再请他跟我们分享这些精彩的过程哦。大家再次回到 IC 之音 f n 九七点五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。我们的节目呢是每个礼拜一晚上七点到八点首播，每个礼拜天中午十一点到十二点重播，在 IC 之音的 AOD 随选机播上随时可以收听，还有 Google 跟 Apple 的 Podcast。欢迎推播给身边所有喜欢提升职场竞争力的好朋友。今天为大家邀请到一个很特别的女孩，她是蒙牛女孩。<笑>上一段呢 ，Carol， 乔万山。听到他分享他在整个创业的过程当中这些故事的源头，以及他亲自到西藏的牧区去收购牦牛的过程哦，这个翻转了牛绒产业。那我想接着请教他，其实这整段过程到现在，他也有了家庭，他也有了三胞胎的孩子，同时面对品牌的经营，这过程中还有哪一些的挑战，然后使你这个永不放弃的精神都被激励出来呢？其实，在创
0: 业的过程当中，当然有非常多的一个点点滴滴，嗯。我觉得对我人生冲击最大的就是生育这件事情。嗯，女性不可避免要面对的一个挑战。对，那之前我有得过这个卡地亚零四永动女性创业家家嘛？那媒体就访问，就是说：“哎、啊，那女性创业家跟男性有些什么样的不一样？”嗯、那时候二十几岁，觉得好像没有什么不一样。然后我就特别编，<是>哦，好像呃，因为女性的话<笑>应该是要比较心思要比较细腻啦，<笑>然后可以就是一心多用啦这些的。但是我后来步入到三十多岁的时候，嗯、其实女性无法避免的话，就是自己有一个生理时钟，嗯、而且这个是无法逆转。嗯，在高压的环境的话，其实我们的生育机能很可能它是会急速下降的。嗯，那我当时没有意识到这个问题，结婚的时候没有觉得想要马上生小孩，<是>因为在努力在创业当中，嗯、都是在飞来飞去啊等等。嗯,嗯，但是当真的要有小孩的时候，发现。嗯，好像没有这么简单，
1: 不容易呀、啊、<笑>这件事
0: 。对，真的。所以长话短说，就是最后决定要走到试管这个过程。嗯、当时住在上海，试管还是每一次要打针啊，嗯、这个都是要飞回台湾来，嗯、也蛮辛苦的，真的。那时候心里说不要多胞胎，结果上帝给了恩赐，就是一下子有三个心跳。<笑>其实是试管失败两次之后，在第三次植入了三颗胚胎，嗯、结果三颗胚胎都有心，对，哦、都有心跳。嗯、哦，那医生的时候说恭喜你，你有三个心跳，哦、然后马上就说那你要考虑去减胎。我说什么叫减胎、嗯？对，他说你只能生下两个孩子。嗯，那我觉得这件事情让我很不平。嗯，那他说你有几个礼拜来做这个决定？是。那我自己是基督徒，所以我就寻求祷告，嗯、然后找导师、找家人来讨论。那有一个很好的朋友，她也是基督徒的姐妹，她<是>就帮我联系了世界各地的多胞胎、<笑>三胞胎妈妈，<笑>然后她就动员了一切的力量，让我去认识这些三胞胎妈妈，哦、让他们跟我分享他们的经历。嗯，我后来就觉得说。我觉得上帝给我一个平安，我赐给你三个孩子，你就把他们生下来。真的是很大的勇气跟信心哎！我觉得我们
1: 这个访谈画风一转哦，嗯、刚才上面讲在创业，嗯嗯，然后现在画风一转变成了三胞胎，但是这都是你生命里面一个很大的转折，所以决定要生下三胞胎这件事情，一定对你跟你先生
0: 的生命带来很大的冲击了吧？对，当医生告诉我们我们有三个孩子的时候，我想说天哪，肚子怎么要要撑得多大、啊啊？觉得好可怕、啊。对呀、啊，听说胖了三十公斤<笑>对。对对对对胖了三十公斤。<笑>嗯，但我后来，我们既然我们下了这个决定，其实我们下了这个决定的时候，<是>我们心里也告诉了上帝，就说好，我凭勇气跟信心把三个孩子生下来，但是我现在所有无法解决的问题，包含在创业上之后怎么办等等。等等等，我说那我就都不去想他，我相信你会帮我解决他，嗯、因为你给了我这三个孩子，你一定会给我额外的力量，还有额外的一个出路，嗯、那我就专心把这三个孩子生下来。嗯嗯、但是我们心里有准备，因为当。你只生一个孩子的时候，他是在融入到爸爸妈妈两个大人的一个生活中。对，那我们因为有三个孩子，所以生下来的那一刻就已经是三比二，<笑>就很明显就是我们两个的生活要融，<笑>要,去要去融入他们所有的需求。需对,对，那既然我们做了这个决定，我们就已经决定我们会放弃一切围绕他们的所有需求。
1: 哇，我觉得 Carol 这个人真的做什么事情都到很极致。<笑>
0: 还是很极端，
1: <笑>就是创业也做到很极致。我就是飞到西藏去，要啊、呃、生孩子，我也很极致。我就是啊、呃、努力的做到空中飞人，真的很辛苦，都很不容易。然后决定要生三个孩子，但是我相信这都是经过充分的讨论决定之后，我就生下来。然后即便要放弃一切，都愿意去。完成这个，我觉得这也可以说是一个使命吧。这个过程里面，我觉得已经超越 never give up 的一个<笑>一个程度了。我就很少访问到那么极致的来宾。<笑>好，但是孩子不容易耶，因为三个孩子生下周现在也三岁了，孩子要带，然后品牌还在经营，然后因为疫情又没有办法回到上海去。那接下来的这一些挑战，你怎么面对呢？
0: 在某种程度，因为当时做了一个决定，嗯、所以之后孩子生下来的时候很简单，因为他们张开嘴巴就是肚子饿了，<笑>所以你再想多也没有用，你需要解决眼前三个孩子肚子饿的问题。天哪，真的是母鸡带小鸭、欸、一群，<真的><笑>对，<笑>所以我们走在路上，在公园里，人家都会说，哎。这是三个长得很很像的兄弟吗？我说三胞胎，三胞胎。我<很><笑>老人家看到我们最开心<的>他们说我们争产报国。对对对对。对对对
1: 对<笑>可是挑战还在嘛
0: ？挑战还在，因为当时我们是想要回到上海，没有想留在台湾。品牌还在上海，品牌还在上海。嗯决定在台湾出生，是因为台湾的整体的坐月子环境，加上我爸爸医疗环境，境嗯、爸爸妈妈都在这里，我觉得这里是最安全的。是，但是后来疫情发生了以后，我们就是留在台湾。我发现台湾真的是一个带孩子很棒的地方，嗯、非常的友善。对，然后三个孩子需要更多的人来爱他们，所以有阿公阿妈在旁边，就是 it takes a whole village to raise a kid。大家一起来帮忙，<对>就是减低了我们自己很大的一个压力。<是>然后三代在一起能这么共融，我觉得就是非常难得。嗯、那关于我们自己，我们就要适应。对。那我们当时也没有想说会隔离这么久啊，<对>就是三年到现在都还没有回到上海来照顾我在上海的团队，嗯、因为从怀孕后期就都开始是远程办公。嗯、所以疫情前我们就已经是习惯了这个模式。啊毕竟在台湾，我和我先生都是重新寻找自己在台湾的一个定位，到底要做什么。是，是那偶然呢，因为我父亲他也也是经商的，然后他就投资了一家健身房。嗯。投资健身房起身呢，我只是一个一般的会员去那里消费，<笑>然后因为产后要瘦身嘛，毕竟要解决这个产后要复原的,<对><笑>的这个刚需。嗯，后,后来我在以会员的角度观察健身房，发现有很多我自己也能贡献的地方，嗯，所以就一步一步的就变成是很深入到这个环境当中，嗯。嗯对
1: 哇，我觉得 Carol 的身上就是看到他有一种不变应万变的态度跟精神，不变的是他内心那个强大的力量，对，所以他面对许多的事情，我观察到他就是好。既来之，则安之。但是他的背后还是,是有一个很强大的信念，他能够为他的所有的选择做出负责任的态度，然后也愿意投注一切的资源去完成他心中的理想跟期待。然、哦、后我觉得上帝也很奇妙，就是一直为你开路。我觉得回到台湾，也许这也是一个阶段性的发展，但是上帝就为你预备了每一个阶段性最好的状态跟你的需要，所以这个故事到这边还没有结束，因为在台湾他又开创了一个新的投资、新的事业，那我们就休息一下，再请 Carol 跟我们分享喽。欢迎大家再次回到 IC 之音 f n 九七点五主客广播，现在进行的是 NGU 俱乐部，我是主持人美香。今天为大家邀请到的是 Showcap 品牌的创始人乔万山 Carol。其实我觉得机会真的很难得哦，因为之前他创业长时间待在上海啊，因为疫情加上生孩子就留在台湾，让我们今天有一个很棒的机会可以访问他，听到他的生命故事哦。前两段都提到了他自己在创业的过程以及生命走到不。不同的阶段，他所面对的选择，这些的历程。刚才访问最后，他就提到说，呃，回到台湾之后，因缘际会，因着父亲的投资，他们也进入了这个健身房的产业。当然，很重要一部分也是产后的瘦身，<笑>这个部分呢，又开启了一个新的契机，而且也跟先生一起工作了。可不可以谈一谈这一段旅程呢？你能想象这个什么哈佛牦牛女
0: 孩，变成开始去经营健身房吗？<笑>真的很，这很难想象哎、欸，对啊，但是都在你身上。哈佛牦牛女孩变成三胞胎妈咪，然后去经营健身房，我觉得好像很夸张，很违<違>和。<笑>这些标签不应该在同一个人身上。这不是流行斜杠人生嗎？<笑>对对，是。对呀， yeah, 我觉得也是很意外啦。我觉得可以跟大家分享的，就是其实，在每一段的经历当中，你所累积的，不要觉得说不能跨足不同的行业、嗯、或者是,是不同的事情，<对>因为人都是不断的在学习。对<是>，那时候我就抱着我对纺织产业完全不懂，牦牛绒整个产业都不懂，现在是我最懂。我我相信我自己的学习的能力、欸，真的，嗯，所以当看到健身房，我觉得我第一时间能贡献的就是怎么样去打造品牌，是，然后怎么样做好客户的服务，嗯，然后怎么样让一个管理的制度它是能流程化，嗯。这些是我之前就有积累的一些经验，对，所以跳到健身房这个行业当中，那呃，因为其实健身房它也有非常高的一个专业性，这一块是我没有，而且我也没有时间充实自己去做的。嗯，那我跟我先生我们在带三个孩子的时候，尤其是第一年、第二年的时候，我们几乎是全心在投入照顾在孩子的需要的,的,的身上，<笑>所以大部分的时间都在家。嗯、那我先生他也就觉得说，那他干脆也开始充实自己，嗯、所以开始考。各类的行业的健身专业证照，嗯，因为我们觉得从一个经营者的角度，必须要把我们自己的专业够充实，<對>我们才能带这个健身房去从三家店去扩张到一个连锁型的社区健身房。<是>那我们对健身一定要有自己的见解，嗯、我们才有一个品牌的核心精神。<對>所以我们就自我学习，跳入到这个产业当中。其实真的是很意外，但是我觉得有时候你可以有很多的梦想，但是。是眼前有你能做的事情，嗯、那就卷起袖子来做。嗯，那对我们来说，就是既然我们在台湾，既然父亲投资了健身房，嗯、而且有我们可以帮忙的地方，<对>那我们就卷起袖子来做
1: 。嗯嗯，哇、嗯，我觉得听下来呢，今天这一集一直紧扣在 Never Give Up 的这个主题上，好几次我们都觉得，其实也许这个事情到这边就停止了。或者是受到大环境的影响，或者是受到市场的影响，好像他可能就会中断在这里，或没办法再向上发展。可是这些事情一旦到了 Carol 的身上，他都让他这个风云再起的感觉，就是他是不会 give up， 他是 never give up。所以总结这么多年来你的生命经历，或者是职场经历，你觉得对你来说 never give up 态度
0: 是什么呢？我觉得每个人都会有梦想，嗯，但是要去实现那个梦想，很多人心里会有一种恐惧，对，这个恐惧就是怕失败，对，万一没有成功怎么办？嗯、对，但是如果你没有踏出那一步，那你绝对不会成功，嗯，即使你踏出了那一步，就像创业。创业每一个新创公司，你十个当中呢会倒七个嘛？这个大家都很知道的一个一个数据。所以你准备创业的话，你应该是你准备创业就是要准备失败，然后成功的话就是哇，天时地利人和成功了，居然成功了。<笑>对，我觉得要保持那种态度。那我觉得现在这个时代，大家需要的是一种韧性，嗯，因为一定会失败，但是或许是文化，或许是教育，告诉我们的是只许成功，不许失败。嗯，但是你不一定会成功，你一定会失败。那失败以后，你又如何站起来？嗯、这个我觉得是最重要的一个 lesson。嗯、那要学会站起来，不需要一定只靠自己来站起来。你身边的朋友、家人，你的支持的 support system 都非常的重要。无论是从信仰的角度，或是朋友、家人。来支持你，但是如果你不说你自己现在很沮丧、很忧郁。嗯其实可能身边的人也都不知道。对。那在疫情这个期间，很多人都是被隔离嘛。嗯。所以这个忧郁症啊，还有一些各类心理的压力都非常大。<对>但是你到底怎么样要去寻求帮助？<是>怎么样在最低落的时候又站起来？嗯、我觉得这个是 Never Give Up 的一种精神。那首先要选择这个态度，然后再找到能。支持这个态度的各种方式。嗯，我觉得这对年
1: 轻人来讲是很重要的提醒啊。其实我觉得不论年轻或年长啦，都会需要。但是也许在初入职场的时候，年轻人他们很容易想要，包含我自己的经历，就是想要包装自己。所以刚才提到说，好像不允许失败，不能让人家知道我没有达标，或者甚至自己会觉得那是丑陋的一面。但是到后来你会发现，其实一个越加成熟。的生命，他是很接纳自己的，他是乐于去展现自己各样的样貌，因为他是来自于他心里面有一个刚才讲的那种韧性，他是坚韧但是又是柔软的。那我觉得在 Carol 身上有看到这样子的一个很美好的特质。我们还有一点点时间，如果说要给初入职场的年轻人一些。温馨的提醒来自于创业学姐吧，来自于生命经历的学姐的一些提醒。Carol， 看现在的这些二十几岁的年轻人，会给他们的生命建议是什么呢？我觉得在
0: 不同年龄层的时候，想的事情会是不一样的。对你二十几岁，就像我刚毕业的时候，你是一股热情、梦想，你会去做你想做的事情。嗯。然后你会发现，可能没有那么容易，嗯，或甚至你没有那么喜欢。嗯、我觉得现在应该像以前的社会啊，一个人一个工作就是 whole life 都是做这件事情。<对>现在的话，其实每一个人都是做很多多元的事情。是，所以我觉得年轻的时候就是勇于尝试，去<对>尝试各种事情，然后有失败的，有喜欢的，有成功的，有不成功的。嗯、但是这个是社会的历练，尤其在二十几岁的时候，社会的历练更是让你自己变得更成。成熟，让你更认识自己。对，那你更认识自己之后，那你想要做什么呢？嗯，当你失败过，当你尝试过，你就会对自己有更强烈的认知。嗯，我觉得这个过程当中也要学会原谅自己，因为你去勇于尝试，你会失败，失败的话也会有，你都会有伤痕嘛。失败都很痛的，我们不要说失败是美好的，失败就不是美好的。<笑><笑>但是你学会原谅自己跟站起来以后，那你就你的自己的韧性就会变高。嗯当你自己的韧性变高，你就有更多的自信，你就可以尝试更艰难的事情。但到三十岁、四十岁，其实当有家庭，你的身上要背的重担就不像二十岁青春的时候，这个你不需要为任何事情负责的那种感觉。嗯、但是你都已经是预备好了，嗯、所以我觉得二十岁、三十岁、四十五、十六、十七、十八、十都有不同的一个经历。<对>那每一段的经历都是站在之前经历的上面。现在大家的人生都是长的，所以说啊，我一生怎么样怎么样，我觉得好像都很太悲观了。就是，嗯、其实就是人要不断的蜕变，不断的改变。嗯
1: 嗯嗯哇，好棒哦！我觉得对年轻人来讲，真的是很珍贵的分享哦。其实 never give up， 我们一直在讲，不是说好像我永远不能放弃，要盯在那边，而是我接受我自己犯错的可能性，但是我愿意一直去尝试，一直去尝试。那这个过程中，就像那个沙子在磨烁一样，最后就可以磨出光亮，像钻石一样的那个自己。所以不要轻忽每一个过程或每个失败跌倒的历程。我想这也是 N G U 职业。在这边一直陪伴大家一个很重要的目的，因为往往可能我们只看到刚才 Carol 说成功的时候在大家的面前，可是你不知道在背后他经历过了多少失败跌倒的历程。但是最重要的是，再次学习到经验，站起来。的那个过程，成为一个更美好的自己，独一无二、无可取代的自己。到那个时候，知道自己要做什么的时候，你就更能够成为自己想要成为的样子。今天真的很高兴，也觉得很有荣幸，可以访问到 Shoe c a r 品牌的创始人乔
0: 婉珊 Carol。我今天再次谢谢他来到我们节目中的分享。叶美祥，谢谢各位听众。那希望今天的故事也有激励你的地方，然后让你觉得很奇特的地方。那鼓励大家就是 Never give up on yourself， 不要放弃自己。
1: 好，我们就准备休息一下。等一下呢，就回到健康管理师凯西为我们准备的追剧神器，让我们一起透过他的分享看好剧来提升职场竞争力。现在呢，追剧神器在 Google 跟 Apple 的 Pocket 上面也另外上架喽，欢迎大家都可以去追踪、按赞、分享。我们就休息一下，再回来喽。